0: Я медленно вошел в вестибюль факультета, озираясь по сторонам. Прошел к расписанию и попытался выяснить, куда же мне сейчас идти. «Ага, новенький, про которого говорили!» Я оглянулся. За мной стояла парочка развеселых девиц. «Нам на третий этаж!» Они потащили меня за, -за рукав. Зология беспозвоночных сейчас. Зология. Что за чудесное слово? Уже через минуту я учутился за столом перед микроскопом и зарисовывал в альбом какую-то зверушку, а в перерыве я услышал, как где-то хором распевают, как я потом узнал, неофициальный гимн факультета. Плывет амеба по субстрату. Уже через месяц первокурсники важно козыряли в разговоре латинскими названиями простейших. Предлагали друг другу реплицировать принесенные бутерброды, а также заняться конъюгацией. Но за это можно было получить и в лоб. Бутерброды приходилось носить из-за закрытия факультетской столовой к концу семестра. Она, кстати, так и не открылась до конца моей учебы. Чтобы разнообразить меню, ходили в чебуречную на соседнюю улицу. Чебуреки. Декабрь 1981 года выдался студеным. Мы стояли на ветру за обледенелыми столиками и пожирали чебуреки. Мощная женщина в засаленном белом халате выдавала страждущим их порции и хрипло выкрикивала в темную глубину ларька заказы. «А, а содержимое гавкала или мяукало?» — поинтересовался мой приятель Олег у продавщицы, разглядывая вылившуюся из чебурека инстанцию. На морозе вытекшее масло мгновенно застывало, свисая со стола причудливыми сталактитами. Содержимое задавала вопросы, рявкнула продавщица. Олег от неожиданности дернулся и разорванный чебурек полетел на землю, обдав фонтаном масла мирного кормящегося там голубя. <клёк> масло мгновенно застыло. Голубь хотел было взлететь, но не смог и упал. Он вздохнул и пошел собирать объедки дальше. Олег потребовал заменить потерянный обед и вступил с продавщицей в дискуссию, выдержанный в традиционных для этих мест тонах. Неожиданно, его оттеснил огромный пьяный мужик и сунул в окошко рубль. На что Олег резонно заметил, что его здесь не стояло. Мужик резко развернулся, длинно сплюнул сквозь щель между зубами и скучным голосом выдал многоэтажную конструкцию, где упоминались родственники Олега по матери, его сексуальная ориентация, возможные трансформации рук и ног в ближайшее время, а также участь его потомков вплоть до третьего поколения. Затем последовало целая цепь эпитетов, от которых очередь крякала и ждала продолжения. А, — А вы, — дождавшись паузы, — произнес Олег, — вы в артецела Сувойка. Очередь затихла. Мужик молча открывал и закрывал рот, а продавщица с любопытством высунулась из окошка. Никто из них не знал название этой инфузории. — Как ты меня назвал? — просипел, наконец, мужик. — Это что за феня дикая? «Не знаете, а еще вперед лезете!» Олег обернул салфеткой чебурек, и мы пошли обратно на факультет. Сзади было слышно, как мужик растерянно спрашивает очереди. «Как он меня назвал? Что это такое вообще? Что за молодежь пошла?» Кресты Второй точкой, куда шли обедать усталые студенты, было кафе под условным названием «Кресты». В ста метрах от него лежали ограды на могилах старого кладбища. В крестах на втором этаже можно было взять полноценный обед, а потом спуститься на первый, где подавали кофе и кексы. Там же кучковались цыгане, предлагавшие моим длинноволосым собратьям гашиш в спичечных коробках. Все было в крестах хорошо. Но в какой-то момент, по непонятной советской причине, полностью пропал сахар. Его нельзя было получить ни с чаем наверху, ни с кофе внизу. Но мы же студенты биохима. Я наполнил пробирки чистой сахарозой, позаимствованной из кабинета неорганической химии. И разместил их рядами в карманах моего пиджака. В полной готовности наша компания, не снимая белых лабораторных халатов, направилась пить кофе. Пока девчонки покупали кофе, я болтал в вестибюле с курящими сокурсниками. Цыгане тусовались тут же. Через какое-то время из недр кафе выскочил Олег. «Дай сахарку!» — обратился он ко мне. «Вот как нужно!» — он провел ладонью по горлу. Я распахнул пиджак и извлек пробирку с белым порошком. Цыгане замолкли и заинтересованно приблизились. «Давай все!» — Олег протянул руку к последней пробирке, где оставалась сахароза на палец. «Ты же знаешь, Наташка почти сироп пьет!» Я повертел пробирку на свету. «Этой дозы мне самому до вечера не хватит», — заключил я, недоуменно ловя уважительные взгляды цыган. Олег от морщился наморщился и убежал разбираться с Наташкой. «Э, послушай, молодой красивый!» — ко мне подкатил цыган в кожаной жилетке. «Давай меняться! Ты мне сахарок, я тебе коробок!» «Да не нужна мне ваша шмаль!» — я бросил пробирку в карман и направился внутрь кафе. «Хоть на одну чашку мне хватит!» «Хоть скажи, где взял!» — голос цыгана замолк за спиной. Сдается мне, не сахароза была ему нужна. Ох, не сахароза. Человек и тот прямо